0: La entrevista.
1: Pues seguimos hablando de los mercados. Eh, hablábamos hace un momento con Hanseatic de esos niveles a vigilar dentro del IBEX 35 y también de protagonistas que tenemos que tener eh, en vigilancia en el día de hoy. Pero si hay que tener una vigilancia un poco más a largo plazo, estaría centrada también en la bolsa americana. Tenemos un próximo estreno que podría, si sigue todas las previsiones, superar incluso a, a Facebook en cuanto a, a, a OPV se refiere. Hablamos de Alibaba y vamos a charlar de todo ello con Javier Urones analista de XTB. Javier, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Tenemos a ese Alibaba que no tiene nada que ver con la cueva de los eh, 40 ladrones, ¿era, no?
0: Sí, efectiva, efectivamente. En este caso lo que nos encontramos es una compañía quizás eh, algo más desconocida para, para el inversor más, más tradicional español, eh, que sin embargo en Estados Unidos pues eh, cada vez, lógicamente, va a copando más protagonismo y que nosotros también pues hemos desarrollado este, este informe un poco pues eh, con los números más globales de esta empresa porque nos hemos encontrado una fuerte demanda por parte de nuestros inversores que están en este caso pues deseosos de, de seguir un poco la evolución efectivamente de esta salida a bolsa.
1: Bueno, una empresa que tiene que ver con el comercio electrónico que parece que se aliará, según las últimas informaciones, con un grupo de, de industrias del norte de China. Es el, el mayor consorcio armamentístico del país y no sé si eso podría preocupar a algún inversor que quiera entrar en esta empresa que debutará en Estados Unidos.
0: Sí, fundamentalmente eh, bueno, como como bien has comentado, esta esta compañía se dedica al comercio electrónico, si tuviésemos que asemejarlo a algo quizás ya existente, eh, sería como una mezcla entre entre eBay y Amazon y, y PayPal porque tiene su propio sistema de pagos y de banca integrado en la misma plataforma y efectivamente el hecho de que se abra ya no solo a nuevos mercados sino a nuevos negocios con este eh, consorcio armamentístico pues lógicamente eh, al inversor lo primero que le tiene que dar es, es un poco pues de, de visión global y ver que efectivamente quizás eh, no solo pueda abarcar un campo como el comercio electrónico, sino también, en este caso, cualquier otro negocio.
1: Se ha empezado a posicionar con fuerza en Estados Unidos, intentando también captar la atención, entiendo, de los inversores, puesto que podría debutar en pleno mes de agosto. No sé si esa apertura de la primera tienda online en Estados Unidos eh, podría ser ese primer paso y podrían venir muchos más.
0: Sí, realmente, ya digo, los planes, por los planes de la compañía pasa, efectivamente, por abrirse a nuevos mercados y fundamentalmente, eh, ya lo que parece casi casi. Eh, cerrados, que sea la primera quincena de agosto el, el debut bursátil, lo que parece probable, no cerrado, es que vaya a ser el viernes 8 de agosto, ya que el, el 8 tiene una connotación en China como número de la buena suerte, y por tanto debutar el, el 8 del mes 8, pues lógicamente debería de, de ayudar también un poco a la, a la cotización del valor. Entonces, ya digo, fundamentalmente será eh, un fenómeno que, que durante las próximas semanas eh, vaya creciendo en protagonismo hasta que efectivamente nos acerquemos a esa esperada salida bolsa.
1: Estaban en, en pleno roadshow desde ese festivo del 4 de julio, les dijeron que iban a trabajar eh, con mucha energía, sin descanso, hasta, hasta debutar por fin en esa bolsa americana, pero ¿qué cifras, Javier, tendríamos que tener en cuenta para hablar de esta compañía?
0: Bueno, pues eh, principalmente lo que nos tenemos que, que dar cuenta es que es una compañía que controla el 80% del comercio electrónico en China. Eh, básicamente los, los consumidores chinos eh, tienen una media de compras en Internet de 8,4 veces. ...frente a 5,2 que pueda tener, por ejemplo, Estados Unidos... ...o, o 2,6 que pueda tener Francia... ...y sobre todo eh, tiene un mercado potencial de, de inversores en China... Eh, ...superior a los 1.300 millones de, de habitantes... ...frente a, por ejemplo, los 357 que tiene Estados Unidos... ...entonces, por todo ello, eh, efectivamente, pues... Eh, ...lógicamente tiene más mercado abarcado... si sí es cierto que seguramente el precio con el cual eh, partan el mercado... Eh, ...ya refleje efectivamente estas cifras y lo que en realidad le pueda dar bastante más margen de subida vayan a ser las previsiones futuras y lógicamente pues si, si extrapolamos un poco el éxito de esta compañía en, en un país muy grande como China, pues ahora que se abre prácticamente a todo el mundo pues eh, tendríamos que estar eh, pendientes efectivamente de las cifras para ver cómo se va desarrollando todo esto.
1: Hablamos de una empresa que podría debutar con una valoración superior a los 200.000 millones de dólares, sus ingresos han aumentado un 57% en los eh, nueve primeros meses del 2013, eh, una empresa que, que sigue creciendo, que como decíamos mezcla también eh, los negocios de tres gigantes como son eBay, Amazon y PayPal. ¿Se sabe algo de esa OPV? ¿Cómo se realizará? ¿Cuál puede ser su precio o su horquilla para colocación?
0: Pues principalmente lo que sabemos eh, a día de hoy es que eh, la única cifra de precio por acción eh, que hemos conocido de Alibaba eh, fue hace prácticamente un par de años, en septiembre de 2012, eh, cuando Yahoo, que tiene en este caso el 23% de esta compañía, eh, recompró eh, parte de las acciones a 13,54 dólares. Eh, lógicamente era un precio de hace dos años. Esta compañía de dos años para acá, pues lógicamente ha tenido un crecimiento exponencial. Lo que sí que hay que tener en cuenta también, lógicamente, es el número de acciones con el cual van a partir, con lo cual no hay una horquilla quizás predefinida, pero si volvemos un poquito atrás y volvemos eh, a ver cómo han, se han ido desarrollando las últimas opv en Estados Unidos, eh, fundamentalmente nos fijamos en la de Twitter. Eh, la horquilla tuvo que, en este caso, abrirse, e incluso superarse, eh, por más de tres veces. Entonces sería algo normal, efectivamente, que las horquillas, que la primera horquilla que se establezca para la Liga, no vaya a ser la última de precio, ni muchísimo menos. Y ya digo, pues eh, hace apenas eh, dos semanas tuvimos el debut eh, bursátil de la de la compañía de las cámaras deportivas pro que subió algo más de un 30% en la primera sesión. Y datos de primera sesión en las últimas OPVs. Eh, Twitter arriba un 73%, Cinga un 13%, en un, un 94%, LinkedIn más de un 100%, con lo cual eh, denota que sigue habiendo eh, una fuerte demanda por compañías tecnológicas en, en en Estados Unidos
1: Fuerte demanda por compañías tecnológicas que además están en el foco de atención de inversores también chinos. ¿Podrán acceder a esa oferta pública de Alibaba en Nueva York?
0: Sí, efectivamente, en el momento en el cual eh, Alibaba pase a cotizar en el mercado neoyorquino eh, queda abierta para cualquier tipo de inversor. Nosotros aquí en XTB, de hecho, eh, la cotizaremos desde el primer segundo de, de, de cotización para todos nuestros clientes y, y lógicamente eso es decir va a ser un valor que eh, ese día, sin lugar a dudas, ese, año, eh, ese mes y seguramente que también en este año vaya a ser uno de los momentos clave en la bolsa en la bolsa norteamericana.
1: Hablamos, Javi, de, de muchas eh, empresas que tienen que ver con la tecnología, de muchas apuestas, de mucha fortaleza, pero ¿cuáles son los retos que tiene que superar también Alibaba para consolidarse y seguir siendo el gigante que es de cara a futuro? Porque entiendo que los inversores que quieran apostar por esta empresa también mirarán en el largo plazo.
0: Efectivamente, es decir, eh, el factor fundamental que ha llevado esta compañía, nosotros pensamos a crecer de forma tan exponencial es, lo primero de todos, eh, ser una compañía nacional en un gigante como es China, y lo segundo es, eh, en este caso, un factor diferencial que pueda tener frente a su mayor competidor, que lo podemos clasificar generalmente en Amazon, eh, y es que no cuenta eh, con esos eh, almacenes que, por ejemplo, cuenta Amazon, y por tanto el margen operativo que le queda a esta compañía sobre sus ventas es bastante mayor. Entonces, por todo eso el crecimiento ha sido exponencial claro, ese modelo de negocio está abierto al mundo entero eh, los competidores van a estar ahí, van a seguir haciéndose cada vez más fuertes y en este caso Alibaba se ha hecho con muy rápidamente con un trozo de pastel muy grande entonces el, la principal preocupación que puedan tener los inversores para un medio y largo plazo es que esta compañía, aparte de mantener ese trozo de pastel que ya posee, eh, sea capaz de arrebatar un poco más al resto de sus competidores, ya digo, quitando efectivamente en esa cuestión eh, por lo demás, a partir de ahora que va a presentar eh, cuentas a la SEC, eh, lógicamente la transferencia va a ser mayor de la que tiene ahora mismo en China, y todo desde luego pues debería de ser algo más algo más sencillo.
1: ¿Sería momento para que gigantes como los que podrían tener un negocio similar al de Alibaba tiemblen en la bolsa?
0: Sí, nosotros pensamos que pueda ser un factor eh, que, que desde luego eh, va a determinar el modelo de negocio de este tipo de compañías para, para los próximos años. Eh, lo normal es que Alibaba, pues pase a ser algo más minorista de lo que es eh, en estos momentos, porque es cierto que tiene un catálogo eh, de, de miles de millones de productos, pero sobre todo está más especializado en trabajo eh, con tiendas, eh, en este caso eh, físicas de, de particulares, estamos hablando de sociedades, eh, compra en volúmenes muy altos, de determinados productos y no realmente productos casi casi unitarios como por ejemplo hace Amazon y que quizás pueda ser el factor eh, que le pueda le pueda faltar a esta compañía para desde luego ser una compañía algo más completa de lo que ya es.
1: ¿Qué recomendaciones le, les hacen a los clientes de, de XTV a la hora de operar en mercado americano quizá con títulos como Alibaba? Quizá diversificación entre sectores, apostar eh, por el sector tecnológico porque le ven potencial de cara al segundo semestre del año? Al segundo semestre, sí, dicho bien.
0: Pues, eh, sí, pues fundamentalmente lo que solemos nosotros recomendar en las en, en las OPV es estar eh, delante de la pantalla porque son momentos de muy alta volatilidad, momentos en los cuales los títulos eh, pueden encumbrarse o, o pueden, en este caso, eh, fracasar estrepitosamente en apenas minutos, eh, con lo cual es algo que va a requerir efectivamente de nuestra atención. Aquellos inversores que tengan ya eh, una mayor experiencia eh, con este informe preliminar que nosotros hemos desarrollado, pues abierto a toda la gente que lo que lo quiera descargar, eh, se van a dar un poco idea de en qué consiste la compañía, los números más básicos y van a poder ver efectivamente si, si les va a poder ser, bueno, ser resultado, en este caso, el, el precio para, para poder entrar en esa compañía o no. Los que sean inversores más eh, nobles o más principiantes, pues lógicamente deberán de ir más de la mano de, de cualquier eh, inversor, pues algo más especializado, de cualquier analista que pueda darles ese cierto apoyo que quizás le vaya a faltar en algunos momentos para analizar si realmente va a salir con un precio atractivo con un precio inflado en el mercado. Entonces ya digo, fundamentalmente nuestra recomendación es que hay que estar muy vigilante de las OPVs y esta lógicamente no va a ser una excepción.
1: Javier, yo eh, por otras OPVs que, que he vivido también eh, dentro del mercado americano, como pueda ser la de Facebook, la de Twitter o incluso la última también del eh, Candy Crush eh, Saga, yo no sé si el precio de salida puede impactar. Lo digo porque hay en, en negocios en donde no se ve muy claro ¿no? el modelo de negocio, como pueda ser, por ejemplo, en los creadores del, del famoso juego de los caramelos. Pero en caso de redes sociales, por ejemplo, también hemos visto que quizá en los primeros minutos o en los primeros días se revalorizan de forma espectacular, porque también mucho porcentaje de esa colocación ya está precisamente colocada, valga la redundancia. Y en el caso de Alibaba, al ser un negocio que, que ya tiene competidores directos dentro de Estados Unidos, eh, esas pantallas, como, como bien decías, es la clave para, para no llevarnos ningún susto también.
0: Efectivamente, con las compañías tecnológicas siempre existe eh, un, un cierto temor eh, efectivamente es un modelo de negocio comentabas eh, muy bien hace, hace nada la, la creadora, King en este caso la creadora del, del juego Candy Crush hay que tener en cuenta también eh, las barreras de entradas que tienen todos estos negocios y sobre todo eh, la facilidad que tiene un usuario eh, para cambiar de proveedor eh, si nos eh, lo asimilamos por ejemplo a cualquier otro negocio como pueda ser eh, no sé compra de, de vajilla para una casa, eh, al tener algo físico, el tener algo eh, tangible por así decirlo, eh, genera que si nosotros queremos eh, cambiar de proveedor y trabajar con otra compañía, que nos tengamos que desplazar hasta efectivamente ese establecimiento o bien hacerlo de manera online y tener que comprar y tener que tirar la antigua en el caso en este de, de compañías tecnológicas muchas veces, como por ejemplo pasa efectivamente con, con la creadora de Candy Crush basta con que desde nuestro smartphone borremos un juego y nos bajemos otro entonces la facilidad de cambio de una empresa a otra es muy grande. En este caso particular, en esta compañía, eh, el hecho de vincular a un usuario pues, con una contraseña, vincular a un usuario con una cuenta, eh, con, una, con una tarjeta y sobre todo una cosa muy fundamental que tienen y es ese microbanco que tienen creado que permite incluso dar préstamos a los compradores, va a retener algo más a los usuarios y lógicamente va a ser eh, un factor que haga que, que el, el usuario tipo que va saltando de una empresa a otra, pues en este caso lo tenga un poco más difícil.
1: Pues Javier Urones, yo creo que todas las claves están sobre la mesa, no sé si habrá que decir eso de Ábrete Sésamo lo dirán ellos en el momento del toque de campana, así que muchas gracias por hacernos este repaso y seguiremos de cerca ese debut bursátil en la primera quincena de agosto, si finalmente se produce el día 8 de agosto, creo que estarán eh, muy contentos también eh, en Alibaba por esa connotación positiva que nos contabas. Muchas gracias Javier.
0: A vosotros, muy buenos días.